0: Es war eine Zeit des Umbruchs, des technischen Fortschritts und gesellschaftlicher Umwälzungen. In den sogenannten goldenen 20er Jahren war auch Saarbrücken eine pulsierende Metropole mit internationalem Flair. Barbara Grech nimmt uns mit, jetzt in der nächsten halben Stunde auf eine Zeitreise durch das Saarland der 1920er Jahre, das im Übrigen gerade in einer Ausstellung im Historischen Museum sah wieder auflebt.
1: Guten Tag, Zollkontrolle. So, Ihre Papiere bitte. Was ist denn der Grund für Ihren Aufenthalt hier im Saargebiet? Ich möchte das Saargebiet besuchen. So, jetzt in Ordnung. So, ich wünsche Ihnen hiermit einen angenehmen Aufenthalt hier im Saargebiet. Zu Asche, zu Staub,
2: dem Licht geraubt,
3: doch noch nicht das ist schon.
2: pulsierend. So muss das Lebensgefühl in den 1920er Jahren in Saarbrücken gewesen sein. Großstädtisch, international. Die Saarbrücker Bahnhofstraße von Kaufhäusern umsäumt und mittendurch braust der Straßenverkehr. Auf den Bürgersteigen flanieren junge Frauen mit Bubikopf und modischen Hängerkleidchen.
4: Ein bisschen so wie in der ARD-Serie. Babylon Berlin? Es war durchaus ein bisschen eine großstädtisch internationales Flair tatsächlich, dadurch, dass wirklich viele ausländische Mitarbeiter der Regierungskommission hier hingekommen sind aus aller Herren Länder. Es waren viele französische Beamten hier, weil die Gruben ja in französischen Staatsbesitz übergegangen sind. Es waren Journalisten hier aus den USA, aus Großbritannien, die hier so ein bisschen das Blickwinkel auf das Saargebiet eingenommen haben. Das
1: gibt's nur einmal, das kommt nie wieder,
0: das ist zu so schön, um
4: wahr zu sein. Es gab ein schönes Nachtleben. Es ist natürlich auch da wieder nicht mit den großen Metropolen zu vergleichen. Das war hier ja alles immer ein bisschen ruhiger, etwas gediegener. Aber man hatte ja auch Cafés und Tanzstilen, in denen Tanzveranstaltungen stattgefunden haben. Es wurde hier wirklich Charleston getanzt. Es sind Jazzbands hier aufgetreten. Musik Das ist das klassische Charleston-Kleid, aber tatsächlich auch ein klassisches Charleston-Kleid, wie man es in Städten der Größenordnung getragen hat. Also die Länge war überall gleich eigentlich. Was hier schon anrüchig war, die ganz freien Arme. Wenn man jetzt in Berlin oder Paris oder London war, dann hatte man noch einen sehr tiefen Rückenausschnitt und den hat das Kleid hier nicht. Jessica Siebeneich, Kuratorin der Ausstellung Die 20er Jahre im Saarland,
2: die derzeit im Historischen Museum Saar gezeigt wird, taucht mit uns ein in das das Alltagsleben der 1920er Jahre im Saarland. Wir haben es eben gehört. Auch hier gab es dieses flirrende, berühmte Lebensgefühl der goldenen 20 Zwanziger. Wenngleich, das wurde eben schon angedeutet, Saarbrücken war nicht Berlin. So auch der Leiter des Stadtarchivs, Hans-Christian Herrmann.
5: <lacht> Saarbrücken war sicherlich nicht wie Berlin. Das eine ist eine Millionenstadt und Saarbrücken hatte deutlich mehr als 100.000 Einwohner. Aber die Stadt war natürlich durch diese besondere politische Situation, also die Völkerbundszeit, abgetrennt vom Deutschen Reich, eine Stadt, die durch ein besonderes Flair und auch eine besondere Betriebsamkeit in diesen 20er Jahren an den Tag gelegt hat. Und Betriebsamkeit entsteht in den 20er Jahren natürlich generell dadurch, dass es eine Phase ist, in der die Mobilität einen großen Sprung nach vorne macht. Insbesondere dadurch, dass in Frankreich im Vergleich etwa zu Deutschland das Automobil viel verbreiteter war und auch durch die Wirtschaftsunion mit Frankreich kommt es also zu einer großen Wachstumswelle bei der Zulassung von Kraftfahrzeugen. Okay! Okay!
1: Hallo! Hallo! Du süße Frau, war nicht allein, es könnte sein, du steuerst falsch und grad vorbei an deinem Glück. Und
5: 1929 gibt es in Saarbrücken etwas mehr als 8500 Kraftfahrzeuge. Und es sind vor allem französische Marken, insbesondere Citroën, aber auch Renault und die anderen. Wenn Sie also Zeitungen der 20er Jahre sich anschauen, da haben Sie großformatige, ganzseitige Anzeigen, in denen also für diese Automobile geworben wird
2: Wir sind, nicht so vegan.
1: Wir sind, das geht schon überspannt. Bitte wenden
0: Vergessen Sie nicht die Nadel zu wechseln.
2: Apropos Nadel Neben den schicken französischen Limousinen, die damals durch das Saarland tuckerten, konnte man auch sonst die Insignien französischer Lebensart hier mühelos erwerben.
1: Kleidung für korpulente Herren, Kleidung für schlanke Herren, Kleidung für untersetzte Herren.
4: Was natürlich ganz klar war, ist, dass ich das in der Mode, in den Warenhäusern durchaus präsentiert hat, indem einfach auch französische Produkte hier verkauft worden sind, mit Sicherheit hier vielleicht sogar mehr als in anderen Städten im Deutschen Reich. Mhm. Da hat einfach sich der Handel auch angepasst. Also es gab ja nun eine sehr starke Grenze ab 1925 zum Deutschen Reich, eine Zollunion zu Frankreich, sodass man sich da auch anpassen musste.
2: Für den konsumwütigen Saarländer waren die Kaufhäuser und Geschäfte in Saarbrücken ein wahres Eldorado. Es gab fast nichts, was es nicht gab.
1: Malaga Weinkeller, gegründet 1900, beste Bezugsquelle, Original Malaga, Portwein, Madeira, Sherry, Wermut di Torino. Die Tinktur zur erfolgreichen Bekämpfung von Hühneraugen, Hornhaut und Schwielen. Preis der Originalpackung 5 Franken, Zentralapotheke Saarbrücken.
2: Dieses verruchte exotische Warenangebot, das es in den 20ern im Saarland gab, ist Ausdruck für die Internationalität, die damals hier Alltag war. Geschuldet war dies der hohen Politik und dem damaligen amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, so Paul Burgart vom Saarländischen Landesarchiv.
3: Wir wissen, dass 1918 die Deutschen den Ersten Weltkrieg verloren hatten und es kam nun zu den Friedenskonferenzen, die in Versailles ihren Höhepunkt fanden und da haben sich die internationalen Mächte, vor allem Frankreich auf der einen Seite und äh, die Vereinigten Staaten auf der anderen Seite, darüber sozusagen den Kopf zerbrochen, wie eine internationale Nachkriegsordnung auch in Deutschland aussehen könnte.
2: Die haben gestritten, muss man vielleicht die auch sehr, sagen. Die haben sehr,
3: sehr intensiv gestritten. Das gab eben auch so Punkte, wo man fast am Verhandlungs war, es ging den Franzosen vornehmlich darum, jetzt eine Sicherheit für die Zukunft zu bekommen, dass Ähnliches nicht nochmal passieren könnte. Also, dass es nicht nochmal einen deutschen Überfall auf Frankreich geben könnte und dass die deutsche Waffenindustrie zerschlagen würde.
2: Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein.
3: Im Saargebiet hat man tatsächlich zunächst an eine Annexion gedacht. Aber das waren eben dann Dinge, die gegen den Widerstand der internationalen Völkergemeinschaft nicht durchzusetzen waren. Bei Wilson kam jetzt schon ganz, ganz stark ins Spiel diese Vorstellung des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Deswegen wurde ja auch der Völkerbund, also der Vorgängerorganisation äh, der Vereinten Nationen aus der Taufe gerufen. Also man suchte eine neue Friedensordnung und in dieser vollkommen neuen internationalen Ordnung sollte dann tatsächlich auch das Saargebiet eine Rolle spielen.
2: Ja soll denn so etwas Schönes nur einem gefallen die Sonne, die Sterne, gehören doch auch allen. Nach langen Verhandlungen jedenfalls wurde man sich in Versailles einig über die Zukunft des Saargebiets.
3: Und der Woodrow Gedanke einer Selbstbestimmung wurde dabei auch mit eingezogen, weil dann der Bevölkerung des Saargebietes zugestanden wurde, dass sie nach 15 Jahren darüber abstimmen können sollte, ob sie künftig zu Frankreich gehören wollen, ob sie Deutsche bleiben wollen oder ob sie einem weiterhin internationalen Statut angehören wollen. Also das waren die Grundlagen dessen, warum überhaupt so etwas wie das Saargebiet entstehen konnte. Also das Saargebiet als Vorgänger sozusagen des heutigen Saarlands. Deswegen ist das Datum für die Saarländer auch so wichtig. Ich
2: weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaube, ich gehöre. Ganz die 15 Jahre unter der Verwaltung des Völkerbundes waren für die Menschen des Saarlandes auch mit einem großen gesellschaftlichen Umbruch verbunden. So Hans-Christian Herrmann vom Stadtarchiv Saarbrücken. Diese 20er
5: Jahre sind Jahre, die durch enorme Gegensätze und Veränderungen geprägt werden. Also diese völlig verkrustete Gesellschaft des Kaiserreiches war gesellschaftlich überkommen. Und jetzt war die Gesellschaft. Tiefgreifend verändert. Wir hatten zwar nun alles andere als eine parlamentarische Demokratie in dieser Völkerbundszeit. Aber der Gedanke der Gleichheit der Menschen als ein ganz wichtiges Element der 20er Jahre, das haben wir schon auch in Saarbrücken gehabt und im
2: Saargebiet. Für die, die über das nötige Kleingeld verfügten, begann eine Zeit, in der fast alles möglich schien. Die Moderne zog ein ins Saarland und damit auch eine moderne Glitzerwelt.
5: Das Hotel Excelsior war ein sehr vornehmes Haus am Platze. Da konnte man es sicherlich gut gehen lassen. Dieses Bedürfnis nach Zerstreuung und auch das Nutzen von neuen Unterhaltungsmöglichkeiten das hat Saarbrücken sicherlich erlebt, wenn die Leute also ins Café Kiefer oder ins Apollo Theater und, oder ins Metropol gegangen sind. Also, das war alles so im Bereich der Bahnhofstraße, Reichsstraße. Dort konnten sie also die neuen Tänze erleben.
2: Hello everybody. This is Arthur
1: Briggs and his band playing. <lacht>
4: Rix, genau, der ursprünglich aus den USA kam als Jazzmusiker, seinen Stammsitz in Belgien hatte und dann aber durch Europa immer wieder getourt hat und tatsächlich auch hier in Saarbrücken Station gemacht hat.
5: Etwas, was auch ganz modern war, sind die ersten Selbstbedienungsrestaurants. Genau. Ja, ja, das ist der, genau, der Saarautomat und das ist auch dann das sogenannte 123 das auch architektonisch sehr modern gestaltet war mit ganz
1: neuen Typen von Leuchtreklamen. Tanzpalast Clou, das führende, stimmungsvolle Tanzkabarett. Heute erstes Auftreten der besten Original-amerikanischen Tanzshow. Jugend, Schönheit, Anmut, Grazie. Ein jeder wird entzückt sein und sagen, das hat Saarbrücken noch nie gesehen.
2: Doch nicht nur das Nachtleben florierte. Auch Kunst und Kultur bekamen einen Aufschwung, wie sich der saarländische Maler Edgar Jené erinnert.
0: Bevor ich wegging, gab es praktisch nichts. Es gab einige Maler, Fritz
2: Grevenig, den Hermann Goit. Als ich zurückkam aus München, gab es eine staatliche Kunstschule, an die Fritz Grevenig ein Museum anschließt, eine Sammlung vielmehr, die bereits damals sehr moderne, avantgardistische Kunst gesammelt hat. Fritz Grevenich gründete mit Unterstützung der Völkerbundregierung die Werkkunstschule und organisierte Ausstellungen mit moderner Kunst.
0: Von Klee hatte ich ungefähr 300 Bilder ausgestellt, von Kandinsky waren es 200. Kandinsky selbst war mit seiner Frau da und war zwei Tage im Museum. Käthe Holwitz war
2: zweimal da. Saarbrücken wurde in den 20er Jahren zum Hotspot für moderne Kunst. Und die Sammlung, die Grevenig initiierte, führte letztlich zur Gründung des Saarlandmuseums.
0: Die Saarländer überhaupt galten auch damals schon im deutschen Raum als eine sehr fortschrittliche Gruppe. Ich kann mich erinnern, dass Ende 1932 eine Ausstellung aller bekannteren saarländischen Künstler in Berlin stand, wo fast die gesamte Berliner Presse sie als die avantgardistischste
2: Deutschlands bezeichnete. Doch von dieser kulturellen Blüte bekamen die meisten Saarländer nichts mit,
3: so Paul Burghardt vom Landesarchiv. Also all das, was da in den 20er Jahren sehr, sehr stark war, die Kinolandschaft, die mhm. auf einmal auflebt, die Theater- und Kulturlandschaft. Ja. Es wird ein Museum gegründet ne, unter Ägide auch der Regierungskommission mit deren Unterstützung die moderne Kunst ins Land bringt. Ja. Das sind natürlich noch kleine Pflänzchen, das sind Orchideen, die hier gedeihen können und das ist nicht das, was das große Klima bestimmt.
2: Denn der Großteil der Saarländer hatte weder die Zeit noch das Geld, an diesem rauschenden Fest teilzuhaben, so Hans-Christian Hermann vom Saarbrücker Stadtarchiv.
5: Sie haben vor allem Menschen, die hart arbeiten als Bergmänner und auf der Hütte. Und die Mehrzahl der Menschen hat da keine rauschenden
2: Feste gefeiert. Und so wird auch dieses hinreißende Charleston-Kleid, das da in der Ausstellung im Historischen Museum hängt, ein Hauch von Weiß, bestickt mit Perlen, wohl auch keiner Bergmannstochter gehört haben, so die Kuratorin Jessica Siebeneich.
4: Aber es war wirklich auch für Arbeiterinnen zum Beispiel möglich, sich Kleider nachzuschneidern. Es gab die berühmten Ulstein-Schnittmuster, mit denen man dann diese sackartigen, Kleider, die man mit den 20er Jahren verbindet, die sogenannten Hängerkleider. Jetzt stehen wir hier gerade vor so einem Hängerchen, wie, wie Sie das so schön sagen, was ja auch ein bisschen was mit der Emanzipation der Frau zu tun hat, denn die war nicht mehr sozusagen im Korsett und eingeschnürt wie zur Kaiserzeit. Das ist richtig. Also ich glaube, das ist auch so das, was das Maßgebliche für die 20er Jahre ist. Es ist natürlich eine Entwicklung, die dahin geführt hat, auch im Ersten Weltkrieg. Die Kleidung an sich musste praktischer werden, weil Frauen auf einmal in Fabriken gearbeitet haben. Das Besondere war einfach, dass die Kleider auf einmal knielang nur noch waren, kein Korsett mehr, weit und es ist wirklich so, dass eben nicht mehr nur noch die gehobenen Schichten sich schöne Kleider dann in dem Moment leisten konnten, sondern sich dieser Schnitt wirklich in alle Gesellschaftsschichten verteilt hat und, das haben wir hier festgestellt, eben nicht auf Saarbrücken beschränkt war, sondern im ganzen Saargebiet haben wir Fotos gefunden, wo Frauen diese Kleider trugen. Das
2: war vor allem der Tatsache geschuldet, dass in den 20er Jahren die Frauen erstmals berufstätig sein konnten.
4: Konnten und mussten. Also es gab natürlich einen großen Frauenüberschuss. Es war nicht mehr für alle möglich, in den sicheren finanziellen Hafen der Ehe zu kommen. Es war Männermangel. Es gab aber neue Berufsarten, in die Frauen immer mehr hineinströmen konnten. Das heißt, die Stenotypistin, Sekretärin. Man musste arbeiten. Für eine Tochter einer Arbeiterfamilie war es ein Aufstieg, Sekretärin oder Verkäuferin zu werden. Aber für Mädchen oder junge Damen aus der Mittelschicht war das natürlich ein absoluter Abstieg.
2: Wirtschaftlich waren nämlich diese angeblich so goldenen 20er Jahre auch im Saarland. Schwierig. Es gibt natürlich auch im
5: Saarland ab 1929 die Auswirkungen der internationalen Weltwirtschaftskrise, die ganz massiv im Saargebiet zugeschlagen haben. Gibt es auch hier eine Massenarbeitslosigkeit, dass also etwa bei der Heilberger Hütte und Burbacher Hütte die Hälfte der Belegschaft
2: entlassen wird. Das führte zur Verelendung. Die große Wohnungsnot tat ihr Übriges. Zwar sind, auch da, die sozialen Verhältnisse nicht so krass, wie wir sie in der ARD-Fernsehserie Babylon Berlin gesehen haben. Haben. Armutsquartiere im Hinterhof, dreckige, winzige Einzelzimmerwohnungen, in denen ganze Familien vor sich hin vegetierten. Diese 20er-Jahre
5: sind auch davon geprägt, dass man versucht hat, diese Wohnverhältnisse zu verbessern. Erstmals in den 20er-Jahren gibt es den sozialen Wohnungsbau. Es entsteht auch hier bei uns in Saarbrücken die städtische Siedlungsgesellschaft. Aber natürlich hat das noch nicht die Folge, dass sich für die Mehrheit der Arbeiterschaft und für die Mehrheit auch der kleineren Beamten und Angestellten wirklich massenweise da viel verändert. Wobei natürlich diese Hinterhoflandschaft, wie sie in Berlin ist, jetzt in dem Maße bei uns nicht der Fall war. Aber dass Familien auf kleinstem Raum zusammenlebten, das gilt auch für Saarbrücken und für die übrigen Industriestädte wie Völkling oder Neunkirchen. Also sowas haben wir auch erlebt. Die Zeiten waren zweifellos unsicher, vor allem die Veränderung von allen Lebensbereichen war sehr, sehr schnell und natürlich
2: bestand das Bedürfnis, sich
5: abzulenken.
2: Für die einfachen Arbeiter und Angestellten war da das Kino die erste und vor allem eine günstige Wahl so Rainer Jung vom Historischen Museum sah. Und nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem
0: Land. Also in Heusweiler, in Schmelz. Ne, teilweise Kinos, die es heute noch gibt. Die sind damals begründet worden. Das Kino war für die breite Masse auch. Und das konnte man sich auch leisten. Ne. Da sind also auch Arbeiter und Angestellte und eben Bürgerliche ins Kino gegangen. Ein
1: Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt.
5: Neunkirchen war eine Stadt mit einer ganz, ganz hohen Kinodichte. Die war, glaube ich, sogar noch Größer als die von Saarbrücken. Das war eben halt so eintauchen in eine andere Welt.
0: guter
1: Aus. Schade. Auf Wiedersehen Willi.
2: Auf Wiedersehen, Lilien. Die neue gesellschaftliche Gleichstellung findet auch in den Vereinen statt, die einen Großteil der Freizeit, der einfachen Arbeiterschaft organisieren.
0: In größeren Städten, auch in Saarbrücken, da hat das Bürgertum ihre Wohnbezirke, die Arbeiterschaft hat ihre Wohnbezirke. Aber in diesen ganzen Dörfern, im Industriegürtel, war das eben nicht so. Da war der Bergmann und der Bürgermeister im gleichen Verein. Mhm. Und das hat auch eine gewisse Egalisierung bewirkt. Und die Vereine haben eben von der Musik bis hin zum Sport alles Mögliche organisiert und das Freizeitleben gestaltet. Man darf ja nicht vergessen, die Menschen hatten ja nur den Sonntag, wo man dann wirklich was machen konnte. Auch die heutigen Ausflugsziele, wie Tolei oder die Saarschleife waren damals schon populär. War natürlich ein größerer Aufwand dahin zu kommen, aber es gab, wie man es hier auch in diesem Gemälde sehen kann, auch so Naherholungsziele. Man hat sich dann sonntags getroffen, beispielsweise auf dem Land, in Merschweiler, ist man auf die Ergershöhe gegangen und da war dann Tanz und man hat sich getroffen und
2: zum Biergarten sieht es aus, ne? oder, oder? würde man im Französischen ja, sagen. Ja, genau, das war
0: ein altes Jagdhaus aus der Fürstenzeit, das wurde später in so eine Gastwirtschaft umgewandelt und da
2: haben sich die Leute dann am Wochenende getroffen. Doch all diese kleinen Freizeitvergnügen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich spätestens Ende der 20er Jahre etwas zusammenbraut im Saargebiet. Die Regentschaft des Völkerbundes wird von den allermeisten Saarländern als Fremdherrschaft empfunden, die Mandatsregierung als Handlanger und
3: Machtinstrument. Der Franzosen. Ganz eindeutig ist, dass die ersten fünf Jahre geprägt waren von der Präsidentschaft von Victor Roux, der ganz eindeutig ein verlängerter Arm der Pariser Regierung war. Man darf aber vor dem Hintergrund nicht vergessen, dass auch die anderen nationalen Vertreter der Regierungskommission selbstverständlich auch die Politik ihres eigenen Landes in der Regierungskommission ein Stück weit exerzierten. Es wurde nicht begriffen als internationales Regime, mhm. sondern das internationale Regime war sozusagen ein Handlanger Frankreichs. Hinzu kommt, dass die Franzosen ja die Gruben in Besitz
5: nahmen. Und allein dadurch, dass jetzt die Saarbergleute jetzt französische Chefs hatten, führt natürlich dazu, dass sozusagen dieses von Gegensätzlichkeit geprägte Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jetzt nationalistisch überlagert. Wird mit den in Anführungszeichen bösen Franzosen auf der Gegenseite. Man muss aber sagen, dass die Franzosen in die Saargruben viel Geld investiert haben. Es gab erhebliche Modernisierungsrückstände, die in der preußischen Zeit entstanden sind, weil der preußische Bergfiskus viel Geld nach Berlin abgeführt hat und nicht in die Saargruben investiert hat. Aber für solche Grautöne wahrzunehmen, dafür war die Zeit überhaupt nicht gegeben. Die Stimmen für den Anschluss ans Deutsche Reich wurden lauter. Von Nationalkonservativen über Zentrum Sozialdemokratie bis zu den Kommunisten war
3: Konsens, Rückkehr zu Deutschland. Wir müssen und wollen zurück zu Deutschland mit einem Selbstverständnis, war etwas, was jeder und jede Saarländerin der Zeit geteilt hat. Bis auch in die SPD hinein. Auch mhm. Max Braun, der Führer der SPD, hat selbstverständlich bis in die Anfang der 1930er Jahre, als dann die sogenannte Hitlerpartei irgendwo ihren Aufstieg erlebt, selbstverständlich gar nichts anderes artikulieren können.
2: Man fragt sich, warum in aller Welt? Die wirtschaftliche Situation im Deutschen Reich war auch nicht besser. Die Internationalität war im Saargebiet gegeben und damit auch die Freiheit für eine neue Gesellschaftsordnung. Von Hitlers Machtergreifung 1933 ganz zu schweigen. Und trotzdem stimmten am 13. Januar 1935 über 90 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer für den Anschluss ans Deutsche Reich. Das ist eine gute
3: Frage und trotzdem ist es gleichzeitig die falsche Frage, <lacht> weil wir es uns heute tatsächlich überhaupt nicht mehr anders vorstellen können. Also wir kennen die Verbrechen des Nationalsozialismus von Anfang bis Ende. Und wir denken das in dem Augenblick, wenn wir auf das Jahr 1933 bis 35 schauen, automatisch zurück. Nur wir müssen uns die Leute angucken, was die damals erstens an Wissen mit im Gepäck hatten und was ihnen wichtig war. Wichtig war ihnen als allererstes sozusagen diesen, wie man es damals gesagt hat, irgendwie versierten Volkskörper wieder ins Ganze zu kriegen. Auf Hochdeutsch gesagt, heim ins Reich, wir sind deutsch und sonst nix. Während der Volksabstimmung am 13.
0: Januar 1935 rückte das Saargebiet in den Fokus der internationalen Presse. Journalisten, Fotografen und Filmteams aus der ganzen Welt berichteten aus Saarbrücken.
4: Die letzten Anstrengungen der Hitler-Propaganda, titelt Le Code de Paris am 14. Januar 1935. Wie man weiß, werden die Katholiken die Volksabstimmung entscheiden. An sie richtet sich die schamloseste Propaganda, die man sich vorstellen kann. Die Anstrengungen der Nazis konzentrieren sich natürlich auf die Interpretation der Papstworte. Für Hitler zu stimmen, bedeutet so den päpstlichen Richtlinien zu folgen. Es gibt kaum Zweifel daran, dass diese Scheinargumentation heute Früchte getragen hat. Zu Asche, zu Staub, dem
2: Licht geraubt. Dafür nahm man auch die Hitler-Diktatur, die seit 1933
4: in Deutschland herrschte, billigend in Kauf. Deutschland gewinnt das Saarbecken mit großer Mehrheit, titelt die Chicago Tribune am 15. Januar 1935 und berichtet über Fluchtvorbereitungen der Hitlergegner. Es wird befürchtet, dass die Nazis die heutigen Feierlichkeiten dazu nutzen, um alte Rechnungen mit ihren Gegnern zu begleichen. Hunderte Flüchtlinge aus Deutschland, Juden, die politisch aktiv waren und andere Gegner des Naziterrors, bereiten sich darauf vor, ihren Besitz zu verkaufen und über die Grenze zu fliehen.
2: Zu, Asche, zu Stau, dem Licht geraut. Eine Dekade der Moderne, der Freiheit, aber auch der Unsicherheit und Instabilität ging mit dieser Volksabstimmung zu Ende. Es ist
0: nur ein Traum, das bloße
2: Und trotzdem, so der Historiker vom Landesarchiv Paul Burgert, diese Volksabstimmung sei keinesfalls eine Entscheidung für die Nazis, für Hitler gewesen. Es war eine Entscheidung gegen den Völkerbund, gegen die Fremdherrschaft und gegen die Abtrennung vom deutschen Kulturraum, dem sich die Saarländer immer zugehörig gefühlt
3: haben. Das sind Entscheidungswerte, die 1935, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und die auch erklären können, warum diese 90 Prozent, nicht irgendwie so ein pathologischer Ausnahmefall, sondern das war erwartbar. Mhm. Die mussten nicht dafür sozusagen gedrängt werden, die mussten noch nicht mal überredet werden. Deswegen, ja, sie haben für dieses Hitler-Deutschland gestimmt, aber nein, sie haben natürlich nicht für das Hitler-Deutschland nach Auschwitz gestimmt.
0: Hitler. Die 20er-Jahre im Saarland, die lange Reportage war das von Barbara Grech. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
4: SR3.
1: Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.